0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann. Schwere
1: Überschwemmungen nach der teilweisen Zerstörung eines Damms nahe Kerson beschäftigen uns heute Abend, wenn wir in die Ukraine schauen. Außerdem geht es um eine Verhaftung und eine Durchsuchung im Fall Jeboa und um die vielleicht letzte Protestrunde gegen die Rentenreform in Frankreich. Herzlich willkommen. Es ist eine Katastrophe für die Menschen, die ohnehin unter dem Krieg in ihrer Heimat zu leiden hatten. Nun drohen sie in den Wassermassen alles zu verlieren. Nach der Zerstörung des Kachovka-Staudamms im von russischen Truppen kontrollierten Teil der südukrainischen Region Kherson sind es große Wassermassen, die unkontrolliert ausströmen. Das Wasservolumen dieses Stausees beträgt rund 18 Milliarden Kubikmeter Wasser. Das ist mehr als ein Drittel des Bodensees. Jetzt müssen auf Menschen, jetzt müssen Menschen vor dem Tod durch diese Wassermassen gerettet werden. Andrea Bier berichtet.
2: Nach wie vor strömt das reißende Wasser des Dnipro durch den zerstörten kachowka staudamm Rund 1400 Menschen wurden bisher auf der rechten Uferseite des Dnipro evakuiert, das unter ukrainischer Kontrolle ist, über Straßen oder mit Booten. Der Beschuss der Region Kherson durch die russische Armee geht trotz der Lage und der Evakuierungen weiter. Zwei Polizisten seien verletzt, ein Mensch getötet worden, hieß es aus dem Innenministerium. Rund 50 Polizeiteams sind nach Angaben des Innenministeriums im Einsatz. Auch Psychologen sind vor Ort, sowie mobile Kläranlagen und Aufbereitungsanlagen für Trinkwasser. Mindestens 24 Orte und Dörfer seien bereits überflutet, so Innenminister Ihor Klimenko. Auch Viktor aus Herson ist betroffen. Innerhalb der nächsten fünf Stunden erreicht der Wasserstand einen kritischen Wert. Die Evakuierung der menschengefährderter Gebiete hat begonnen. Rettungsdienst, Polizei, Militär, alle sind vor Ort im Einsatz. Bitte packen Sie Ihre Dokumente und wichtige Gegenstände ein. Ich wende mich auch an die Bewohner des linken Ufers. Bitte tun Sie alles, um sich zu schützen und Ihr Leben zu retten. Verlassen Sie den Gefahrenbereich sofort. Die Situation ist im Moment unübersichtlich und deswegen schwanken auch die Angaben. Der ukrainische Katastrophenschutz teilte am Nachmittag mit, bisher seien 13 Orte mit insgesamt 260 Häusern überflutet worden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky machte die russischen Invasoren für die Zerstörung des Staudamms verantwortlich. Diese hätten in der Nacht den Staudamm gesprengt und der Kachovka-Stausee sei einer der größten Stauseen in der Ukraine. Vor dem russischen Angriff hätten mindestens 100.000 Menschen in diesen Gebieten gewohnt. Zehntausende seien immer noch dort, so Zelensky. Der Kachowka-Stausee war eine Trinkwasserquelle für Millionen von Menschen. Stellen Sie sich vor, dass dieser Stausee für Städte, in denen Zehntausende und Hunderttausende leben, eine Wasserquelle war, auch für die Landwirtschaft und für die landwirtschaftliche Produktion eines riesigen Gebietes, das jetzt ohne Bewässerung ist. Es ist schwer abzuschätzen, welche Folgen das für die Umwelt haben wird. Russland hat eine Bombe mit massiven Umweltschäden gezündet. Das ist ein echter Ökozid. Alle Dienste sind im Einsatz, die Menschen retten können, aber nur in dem von uns kontrollierten Gebiet. Am Staudamm befindet sich das Wasserkraftwerk Kachowka, das seit November vergangenen Jahres keinen Strom mehr erzeugt. Der Maschinenraum habe etwa 450 Tonnen technisches Heizöl enthalten und 150 Tonnen davon seien in den Fluss Nipro geflossen. Das Ganze würde sich nun mit großer Geschwindigkeit flussabwärts bewegen in Richtung Cherson. Dort erlebte Nadja den heutigen Tag. Wir gehen jetzt zu unserer Tochter. Der Pier ist bereits überflutet, das Boot auch. Mein Mann war noch zwei Stunden lang dort. Der Hydropark ist überflutet und alle Menschen sind jetzt hier. Das Wasser kommt sicher auch bald zu uns. Ich habe gehört, dass die höchste Welle voraussichtlich drei bis vier Meter betragen kann.
1: Andrea Beer hat aus der Ukraine berichtet. Wie die Ukraine vermuten auch mehrere westliche Staaten Russland hinter der Zerstörung des Staudamms. Bundeskanzler Scholz scheint da jedenfalls wenig Zweifel zu haben, kein Klement.
3: Der Bundeskanzler sieht in der Sprengung eines Staudams im russisch besetzten Teil der Ukraine eine gezielte Aktion Russlands. Damit, so Olaf Scholz in der Sendung RTL Direkt Spezial, wolle Russland die militärische Offensive der Ukraine stoppen. Wörtlich sagt er, das sei bei allem, was man annehmen kann, eine Aggression der russischen Seite. Einen solchen Angriff habe die Bundesregierung lange befürchtet. Er habe schlimme Folgen für alle im Umfeld des Staudamms. Scholz spricht von einer neuen Dimension des Krieges. Ähnlich hatte er sich schon zuvor beim wdr Europaforum geäußert. Dort erklärte er, die Zerstörung passe in ein Muster. Scholz verwies auf die vielen Verbrechen russischer Soldaten in der Ukraine und auf eine Kriegsführung immer auch gegen zivile Ziele. Er bekräftigte, die Ukraine so lange unterstützen zu wollen, wie das nötig sei. Außenministerin Annalena Baerbock hat schriftlich erklärt, mit dem Kachowka-Damm werde ein ziviler Staudamm in der Nähe eines Kernkraftwerks als Kriegswaffe missbraucht. Für diese Menschen gemacht Umweltkatastrophe gebe es nur einen Verantwortlichen, so Baerbock weiter, den verbrecherischen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.
1: Auch das Außenministerium in Warschau spricht von einem Akt russischer Barbarei. Der EU-Außenbeauftragte Borrell von einer neuen Dimension russischer Gräueltaten. In Kreml weist man die Verantwortung allerdings von sich. Vor Ort, in den von Russland besetzten Gebieten, wächst derweil ebenfalls die Zerstörung. Stefan Lag.
4: Die von Moskau eingesetzten Behörden haben für den Bezirk Nowakachowka den Notstand ausgerufen. Die gleichnamige Stadt des Bezirks steht unter Wasser. Über 600 Häuser wurden nach Angaben russischer Rettungsdienste überflutet. Durch die Zerstörung des Staudamms fließen gewaltige Wassermassen in den Bereich des unteren Flusslaufs im Gebiet Cherson, das zum Teil von Russland besetzt ist. Dort sollen jetzt drei Bezirke evakuiert werden. Der Staudamm und das dazugehörige Wasserkraftwerk sind von Russland besetzt. Kreml-Sprecher Dimitri Peskov wies die Anschuldigung aus Kiew, für die Zerstörung des Staudamms verantwortlich zu sein, in scharfer Form zurück.
5: Wir weisen das ganz entschieden zurück. Wir erklären offiziell, dass es sich hier eindeutig um eine vorsätzliche Sabotage von ukrainischer Seite handelt. Sie wurde auf Befehl des Kiewer-Regimes geplant und durchgeführt. Das Kiewer-Regime trägt die volle Verantwortung für alle Folgen.
4: Das russische Ermittlungskomitee leitete ein Strafverfahren wegen eines Terrorakts ein. Kreml-Sprecher Peskov sagte, Präsident Putin würde über die weitere Entwicklung vom Verteidigungsministerium und von anderen Diensten permanent auf dem Laufenden gehalten. Und Peskov beschuldigte die Ukraine, es auf die Wasserversorgung der Krim abgesehen zu haben.
5: Darüber hinaus ist klar, dass diese Sabotage auch das Ziel hatte, der Krim das Wasser zu entziehen. Der Wasserstand im Stausee sinkt und dementsprechend wird die Versorgung des Krimkanals stark reduziert. Aber offenbar hängt diese Sabotage auch damit zusammen, dass die ukrainischen Streitkräfte nach dem Start groß angelegter Offensivoperationen vor zwei Tagen ihre Ziele nun nicht erreichen. Diese Offensivoperationen sind im Keim erstickt worden.
4: Der Nordkrim-Kanal, über den Wasser auf die 2014 von Russland annektierte Halbinsel geleitet wird, wird aus dem novakachowka stausee gespeist. Weiter flussaufwärts befindet sich das größte AKW Europas, Saporizia. Die Internationale Atomenergiebehörde, IAEA, beobachtet die Lage vor Ort genau und teilte mit, es bestünde momentan kein unmittelbares nukleares Risiko. Die UN-Atomaufsicht geht davon aus, dass für die Kühlung des AKW ausreichend Wasser aus anderen Quellen als dem Kachowkaier Stausee zur Verfügung steht. Dafür müsse aber ein Kühlbecken beim AKW unbedingt intakt bleiben. IAEA-Chef Raphael Grossi appellierte an beide Kriegsparteien, dieses Kühlbecken unbedingt zu verschonen.
1: Es ist das Dauerstreitthema in der EU, der Umgang mit Flüchtlingen. Seit Jahren streitet man beispielsweise über Verteilquoten. Die spielen auch wieder eine Rolle beim Treffen der EU-Innenminister an diesem Donnerstag. Da geht es aber auch um die Frage, ob es Vorprüfungen von Asylanträgen schon an den EU-Außengrenzen geben soll. Die Bundesregierung zeigt sich dafür offen und äußert die Sorge, dass ohne eine solche Regelung das kontrollfreie Reisen im Schengen-Raum in Gefahr geraten könnte. Der Kanzler... Hofft jedenfalls, dass es diese Woche eine Einigung auf ein gemeinsames Vorgehen gibt. Björn Darke.
6: Olaf Scholz gibt sich optimistisch. Zunächst mal sind wir so weit, wie wir noch nie
7: waren. Der Bundeskanzler verweist beim WDR-Europa-Forum darauf, was die EU in der Asylpolitik schon erreicht hat. Zwei wichtige Bausteine der Asylreform sind bereits beschlossen. Regeln zur Registrierung und Überprüfung der Flüchtlinge an den Außengrenzen. Scholz wundert sich darüber, dass 80% Prozent der Asylantragsteller in Deutschland noch nicht registriert sind. Dabei kommen doch fast alle über EU-Länder nach Deutschland.
6: Wir müssen dafür werben, dass alle, die die europäischen Grenzen überschreitet, identifiziert und registriert werden und dann Asylverfahren hineinkommen können.
7: Der Bundeskanzler betont mehrfach, die Länder mit EU-Außengrenze dürften nicht allein gelassen werden. Sprich, andere Länder müssen weiter Menschen aufnehmen.
6: Und wenn wir sagen, macht das an den Außengrenzen, Länder, die ihr dort seid, dann müssen wir auch ein solidarisches System dahinter packen. Was bedeutet, dass nicht alle dort bleiben müssen, sondern dass auch wir unseren Beitrag leisten.
7: Auf die deutsche Position zu Grenzverfahren geht der SPD-Politiker nicht genauer ein. Vor einigen Wochen hatte sich die Bundesregierung geeinigt, solche Vorprüfungen in der Nähe der EU-Außengrenze mitzutragen. Flüchtlinge aus Ländern mit einer geringen Anerkennungsquote sollen bis zu drei Monate untergebracht werden. In dieser Zeit sollen die Behörden in einem ersten Schritt prüfen, ob ihr Asylantrag Aussicht auf Erfolg hat. Die Bundesregierung setzt sich bei den anstehenden EU-Verhandlungen für einige Ausnahmen ein. Zum Beispiel für Familien mit Kindern unter 18 Jahren. Die EU-Kommission schlägt dagegen vor, nur Kinder unter 12 von den Grenzverfahren auszunehmen. Clara Bünger kritisiert die Bundesregierung trotzdem scharf. Die asylpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag befürchtet, dass Flüchtlinge während der Grenzverfahren unter menschenunwürdigen Bedingungen festgehalten werden.
8: Und es wird eine massive Entrechtung geben von Schutzsuchenden, wenn die Bundesregierung diesen Vorschlägen der Kommission, was sie ja tut, weitestgehend zustimmen wird.
7: Protest kommt nicht nur aus der Opposition. Mehr als 700 Mitglieder der Grünen kritisieren den Asylkurs der Regierung in einem Brief an Partei- und Fraktionsspitzen. In dem Schreiben, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, warnen die Verfasser wörtlich davor, Populismus in Gesetzesform zu gießen. In einem weiteren Schreiben gehen junge Bundestagsabgeordnete von Grünen und der Kanzlerpartei SPD auf Distanz. Auch sie befürchten, dass das Grundrecht auf Asyl eingeschränkt wird. Ursula von der Leyen weist solche Kritik zurück. Die Präsidentin der EU-Kommission betont beim WDR Europaforum, dass die Asylreform für schnelle, faire und einheitliche Verfahren sorgen soll. Flüchtlinge würden dann überall an den Außengrenzen gleich behandelt.
2: Wir alle wissen, wie schwierig das ist. Und ich hoffe sehr, dass es am Donnerstag einen Schritt nach vorne gibt mit der Entscheidung des Rats der Minister.
7: Noch laufen die Gespräche im Hintergrund. Ob übermorgen in Luxemburg ein Durchbruch gelingt, ist völlig offen. Der Kanzler wirbt dafür
1: pragmatisch zu verhandeln. Der Dauerstreit um die Asylpolitik ist sicher nichts, womit man für die EU groß Werbung machen kann. Wie die Europäer die EU und ihre Politik sehen, das wird immer mal wieder abgefragt im Eurobarometer. Für diese Umfrage wurden im März diesmal mehr als 26.000 Personen befragt. Auch mit Blick auf die Europawahl im kommenden Jahr. Stefan Überbach.
9: Das Interesse an der bevorstehenden Europawahl in einem Jahr scheint allmählich zu wachsen, Wäre die Wahl schon am nächsten Sonntag, würden sich laut der aktuellen Eurobarometer-Umfrage im Auftrag des EU-Parlaments rund zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger wahrscheinlich daran beteiligen. Das sind sechs Prozent mehr als 2018, ein Jahr vor der letzten Wahl. Grundsätzlich ist eine Mehrheit der Befragten an der Europawahl interessiert. 62 Prozent gaben an, in letzter Zeit vom EU-Parlament gehört zu haben. Als wichtige Themen, um die sich die europäischen Abgeordneten kümmern sollten, werden vor allem die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, die öffentliche Gesundheit und der Klimawandel genannt. In Deutschland stehen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit an erster Stelle. Die europäische Unterstützung für die Ukraine wird EU-weit positiv bewertet, vor allem in den Niederlanden, Schweden und Finnland. Am wenigsten zufrieden mit der Hilfe für das angegriffene Land sind die Menschen in Ungarn, der Slowakei, Griechenland und Bulgarien. Die Folgen des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie machen sich inzwischen verstärkt finanziell bemerkbar. Die Hälfte der EU-Bevölkerung gibt an, dass ihr Lebensstandard wegen der Krisen bereits gesunken sei und dass sie davon ausgeht, dass sich daran auf absehbare Zeit nichts ändert. Knapp 30 Prozent sehen aktuell noch keine Verschlechterung, rechnen damit aber im nächsten Jahr. Am größten sind die Sorgen im Süden und im Osten der Europäischen Union. Die EU-Mitgliedschaft ihres Landes halten sechs von zehn Befragten grundsätzlich für eine gute Sache. Allerdings gehen die Meinungen in den einzelnen Staaten weit auseinander. In Griechenland und der Slowakei liegt die Zustimmung mit 40 Prozent deutlich unter dem europäischen Schnitt, in Deutschland mit 67 Prozent knapp darüber.
1: Sie hören die Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Gleich geht es bei uns unter anderem noch um den 14. Protesttag gegen die französische Rentenreform. Jetzt gibt es erst Meldungen vom Tage mit Sarasasu.
0: Drei der bundesweit 30 Industrieanlagen mit dem höchsten CO2-Ausstoß befinden sich in Dillingen. Das geht aus einem WWF-Ranking hervor. Die Umweltschutzorganisation hat es heute veröffentlicht. Demnach erzeugte die Roheisenerzeugung der Rogesa im vergangenen Jahr insgesamt 4 Millionen Tonnen CO2, bundesweit der dritthöchste Wert. Auch das Gichtgaskraftwerk der Rogesa und der Dillinger Hütte findet sich in der Rangliste wieder, auf Platz 19. Platz 20 belegt ebenfalls ein Betrieb aus Dillingen, und zwar die Zentralkokerei Saar. Die Regierung in Frankreich prüft ein Verbot neuer Gasheizungen. Wie die Zeitung Le Parisien berichtet, berät das Energieministerium mit der Branche darüber. Laut Regierung in Paris soll es sich nicht um eine Pflicht zum Austausch von Gasheizungen handeln, sondern um eine fortschreitende Umstellung. Um die Klimaschutzverpflichtungen bis 2030 einzuhalten, will die Regierung erreichen, dass Öl- und Gasheizungen mehr und mehr durch Wärmepumpen ersetzt werden. In Neubauten sind Gasheizungen in Frankreich schon seit vergangenem Jahr verboten. Menschen aus der Ukraine, die Jobs in der EU angenommen haben, sind dafür offenbar oft überqualifiziert. Das hat der für Arbeit und soziale Gerechtigkeit zuständige EU-Kommissar Schmidt mitgeteilt. Sprachbarrieren, aber auch mangelnde Anerkennung von Qualifikationen führen seiner Aussage nach dazu, dass viele Menschen aus der Ukraine in der EU in Berufen arbeiteten, die unter ihrem Qualifikationsniveau liegen. Einem Bericht der EU-Kommission nach sind vor allem Frauen davon betroffen. Das saarländische Wirtschaftsministerium hat heute die Internetseite saarlandattractive.de gestartet. Das Portal soll dabei helfen, Fachkräfte zurück ins Saarland zu holen. Als Zielgruppe hat Wirtschaftsminister Barke Menschen genannt, die etwa als Studenten oder Auszubildende bereits einen Bezug zum Saarland hatten und dann ihre Karrieren in anderen Bundesländern suchten. Ihnen solle das Saarland mit Hilfe der Maßnahme als attraktiver Lebensmittelpunkt wieder in Erinnerung gerufen werden. In St. Ingbert sollen Vereine künftig mehr für die Nutzung des Schwimmbads blau bezahlen. Sie fürchten deshalb um ihre Existenz. Der Traditionsverein Schwimmfreunde St. Ingbert beziffert die Mehrkosten durch die Preiserhöhung auf mehr als 46.000 Euro pro Jahr. Das sei nicht zu stimmen. Gleiches sagen die DLAG und der Tauchverein. Der Geschäftsführer des Betreibers, der Bäder Besitzgesellschaft St. Ingbert Wagner, erklärte gegenüber dem SR, Grund für die geplante Preiserhöhung sei die allgemeine Kostenexplosion. Man werde aber gemeinsam mit den Vereinen nach einer Lösung suchen. Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach steht der neue Trainer fest. Der Schweizer Gerardo Sioane bekommt in Mönchengladbach einen Dreijahresvertrag. Er wird Nachfolger von Daniel Farke, der nach nur einer Saison entlassen worden war. Sioane war bis vergangenen Oktober Trainer bei Bayer Leverkusen.
1: In Koblenz läuft ja nach wie vor der Mordprozess im Fall Samuel Jeboa. Er starb bei einem Brandanschlag in Saloy im Jahr 1991. Vor Gericht steht in Koblenz der damalige Neonazi Peter S. Der hat zwischenzeitlich ein Teilgeständnis abgelegt. Die Bundesanwaltschaft bleibt aber aktiv und hat heute den früheren Saluja neonazi anführer Peter S.T. festnehmen lassen. Darüber hinaus gibt es offenbar auch einen dritten Tatverdächtigen. Thomas Gerber berichtet.
9: Die Bundesanwaltschaft gibt sich wortkarg, bestätigt lediglich, dass es bei dem dritten Beschuldigten vor rund einer Woche eine Hausdurchsuchung gegeben habe. Was genau dem Beschuldigten vorgeworfen wird, ob Anstiftung, Mittäterschaft oder Beihilfe zu Mord, ließ die Behörde gegenüber dem SR ebenso offen wie weitere Angaben zur Person. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass es sich bei dem dritten Beschuldigten um Heiko S. handelt, den Peter S. in seinem Geständnis schwer belastet hatte. Heiko S. hatte an der Bierrunde in einer Saläuer Kneipe kurz vor der Tat teilgenommen, bei der Neonazi-Anführer Peter St. die damaligen Übergriffe auf Asylbewerberunterkünfte in Ostdeutschland begrüßt und gesagt haben soll, so etwas wie in Hoyerswerda müsse auch mal in Saloy brennen. Auf Grundlage dieser Äußerung ermittelt die Bundesanwaltschaft inzwischen gegen Peter St. wegen Beihilfe zu Mord und ließ ihn heute Morgen in Saloy festnehmen. Informationen von
1: Thomas Gerber. Eigentlich ist alles durch. Die Rentenreform in Frankreich ist beschlossen. Ab September soll sie greifen. Nichtsdestotrotz hat heute Aktionstag Nummer 14 der Gewerkschaften gegen eben diese Rentenreform stattgefunden. Die sieht ja unter anderem die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre vor. Die Einzahldauer für eine volle Rente soll schneller steigen. Die Aussicht darauf sollte heute noch mal Hunderttausende auf die Straßen bringen. Caroline Düller berichtet aus Paris.
10: Auf der Esplanade des Invalides in Paris machen sich die meisten Demo-Teilnehmenden keine Illusionen.
6: Meiner Meinung nach ist das jetzt die Ehrenrunde. Das wird nichts mehr groß ändern. Aber wir wollen unserem Pseudo-Präsidenten zeigen, dass wir keine allzu große Lust auf seine Politik haben. Aber Protest, Ehrenrunde, das ist alles.
10: Wir wollen zeigen, dass wir immer noch viele sind, die auf die Straße gehen, um Nein zu dieser ungerechten Reform zu Input
8: transcript
11: corrected:
6: Ein Ändern wird das nichts mehr, aber es soll zeigen, bei den nächsten Gesetzen können Sie nicht einfach machen, was Sie wollen. Wir kämpfen weiter. Und wenn Sie noch härtere Gesetze verabschieden wollen, dann werden wir noch mehr Menschen auf die Straße bringen. Das
10: ist die Botschaft. Bei Laurent Berger, dem noch Chef der Gewerkschaft CFDT, klingt das ähnlich. Aus seiner Sicht dürfte es die letzte, große Demo gegen die Rentenreform sein. Der Fokus liege nun eher auf dem, was kommt.
3: Es
6: ist nicht die letzte gemeinsame Demo aller Gewerkschaften, aber machen wir uns nichts vor, sicherlich die letzte in Sachen Rente, in diesem Format. Und es gehen immer noch viele Menschen auf die Straße. Wir müssen den Schwung der Proteste aus den vergangenen Monaten jetzt nutzen, um Druck aufzubauen für Verhandlungen über Löhne, Kaufkraft, Arbeitsbedingungen. Wir werden die Rentenreform weiter kritisieren, aber in anderer Form.
10: Auch wenn es nicht alle so explizit formulieren wie Laurent Berger, was die Rentenreform betrifft, ist die Messe aus Sicht der Gewerkschaften gelesen. Das wissen auch viele Demo-Teilnehmende, wie zum Beispiel René in Marseille. Man könne aber jetzt nicht einfach so tun, als sei nichts gewesen, sagt er im Fernsehsender
1: BFM. Da ist nicht nur
6: Wut, sondern regelrecht Hass, Groll und Bitterkeit. Auch wenn das starke Worte sind, aber es geht nicht nur darum, wie sich der Präsident in dieser ganzen Geschichte verhalten hat, sondern es hat gezeigt, dass unsere Verfassung und die Institutionen komplett antidemokratisch sind. So sieht's
1: doch heute aus.
10: Im Parlament ist das Lager von Präsident Emmanuel Macron zwar stärkste Kraft, hat aber keine absolute Mehrheit. Die Regierung sah sich deshalb gezwungen, alles auszureizen, was die Verfassung hergibt, um die Reform durchs Parlament zu bringen. Viele halten das für bedenklich, so auch Charles de Courson, Abgeordneter der Fraktion Liot im Parlament.
6: Manchmal macht es schon stutzig, wie viele Bestimmungen in der Verfassung es gibt, die der Regierung beachtliche Macht geben, auch wenn diese Regierung parlamentarisch in der Minderheit ist. Indem die Regierung so handelt, geht sie ein großes politisches Risiko ein.
10: Courson ist nicht gegen die Reform als solche, kritisiert aber die Art und Weise, wie sie zustande kam. Er und seine Fraktion Liot haben einen Gesetzesvorschlag eingereicht, der die Anhebung des Renteneintrittsalters wieder kippen soll. Am Donnerstag berät das Parlament darüber.
6: Ich verlange, dass wir inhaltlich diskutieren und das Parlament entscheiden kann darüber, ob es eine Rente mit 64 geben soll oder nicht.
10: Es gilt aber als wahrscheinlich, dass Parlamentspräsidentin Jael Brun-Pivet diesen Vorschlag für unzulässig erklärt. Und zwar auf Grundlage eines Verfassungsartikels, laut dem Gesetzesvorschläge unter anderem dann unzulässig sind, wenn der Staat dadurch weniger Geld einnimmt. Was aus Sicht der Regierung mit dem Vorschlag von Liot der Fall wäre. Damit könnte das Kapitel Rentenreform am Donnerstag tatsächlich abgeschlossen sein zumindest parlamentarisch.
1: 500 türkische Soldaten sind gestern als Verstärkung im Kosovo eingetroffen. Verstärken sollen sie die NATO-geführte Friedensmission KFOR, die nach dem Kosovo-Krieg 1999 eingerichtet worden war. Vor einer Woche war es ja zu Angriffen auf KFOR-Soldaten gekommen, die sich serbischen Demonstranten entgegengestellt hatten, als die eine Stadtverwaltung im Nordkosovo stürmen wollten. Rund 120.000 Serben leben im Kosovo, der sich mit seiner mehrheitlich albanischen Bevölkerung im Jahr 2008 unabhängig erklärt hat von Serbien. Nach der Gewalteskalation vergangene Woche versuchen die EU und die USA in dieser Woche Serbien und Kosovo an den
8: Verhandlungstisch zu bringen. Silke Hane. Die EU und die USA haben ihre Sondergesandten für die Region nach Pristina und Belgrad geschickt. Miroslav Leitschak für die EU, Gabriel Escobar für die USA. Leijak sagte am Montagabend in Pristina, er bedauere es, wieder in der Stadt zu sein.
6: Well, we are Leider sind
8: wir wieder in Pristina, in Pristina, um uns mit Krisenmanagement statt mit der Normalisierung der Beziehungen zu beschäftigen. Das sind keine guten Nachrichten. Und wir haben im Namen der internationalen Gemeinschaft einen Vorschlag vorgelegt, der drei Elemente enthält. Erstens die Deeskalation vor Ort, zweitens schnelle Neuwahlen im Norden und drittens die Rückkehr zum Dialog und zum Normalisierungsprozess. Die Gespräche mit dem kosovarischen Premier Albin Koti seien schwierig gewesen, so Leitschak weiter. Auch seinem Kollegen Escobar aus den USA war die Anspannung anzusehen und anzuhören. Ich habe noch nie so viel Einigkeit in der transatlantischen Gemeinschaft gesehen. Die USA, die EU, die NATO und so ziemlich jeder andere Freund des Kosovo haben ein und dieselbe Forderung gestellt. Ich hoffe also, dass wir Gehör finden. Unter Vermittlung der EU hatte Kosovo die Gründung eines serbischen Gemeindeverbands zugesagt. Serbien sollte Kosovo auf lange Sicht de facto anerkennen, also etwa den Beitritt zu internationalen Organisationen nicht mehr blockieren. Letzteres hatte Serbiens Präsident kurz nach einer mündlichen Zusage sofort wieder zurückgenommen. Die Normalisierung stand also sowieso in Frage. Nun steht die EU vor den Trümmern ihrer Bemühungen und der Ton zwischen den Konfliktparteien verspricht nichts Gutes, so sagte Serbiens Präsident Alexander Vucic zur Idee neuer Wahlen in Nordkosovo. Damit wir Wahlen organisieren können, bei denen wir auf jeden Fall siegen werden, ich verstehe den Sinn nicht. Und sie werden uns weiter belügen, dass sie die Gemeinschaft der serbischen Gemeinden gründen werden, so wie sie uns seit zehneinhalb Jahren belügen. Vucic kündigte Gespräche mit den Kosovo-Serben im Laufe der Woche an. Am Abend wird er Leitschak und Escobar treffen. Die kosovarische Führung zeigt sich indes offen für Neuwahlen, Ministerpräsident Albin Koti gegenüber der BBC. Ich gebe zu, dass die Legitimität der gewählten Bürgermeister schwach ist, weil die Wahlbeteiligung niedrig war. Aber die Serben haben gar keine Legitimität. In der Republik Kosovo wird die Macht nur durch Wahlen erlangt. Deshalb bin ich bereit, mir Vorschläge für vorgezogene Neuwahlen anzuhören, nachdem wir die Rechtsstaatlichkeit hergestellt haben.
6: Womit
8: Koti unter anderem eine Bestrafung der Gewalttäter meint. Koti beschuldigt nach wie vor Serbien, die Ausschreitungen in Nordkosovo orchestriert zu haben. Auch ein Treffen zwischen der kosovarischen Präsidentin Vjosa Osmani und Alexander Vucic vergangene Woche war keine vertrauensbildende Maßnahme. Osmani schilderte die Begegnung mit Vucic im Nachgang so. Er jammerte und beschwerte sich und sagte natürlich nicht die Wahrheit. Eine Tugend von ihm, er war ja Propagandaminister von Milosevic. Vucic war wütend. Wie sie wissen, liebt er es, in seiner eigenen Sprache zu beleidigen. Vucic habe keinerlei Interesse an Verhandlungen oder Frieden, so Osmani. Die Abneigung zwischen den Beteiligten ist förmlich mit Händen zu greifen. Experten sehen die Kompromissbereitschaft bei beiden als gering an. Den internationalen Partnern bleibt unterdessen nur eine Drohkulisse aufzubauen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell drohte jüngst mit negativen Konsequenzen, sollten die Beteiligten die Spannungen nicht deeskalieren. Konkreter wurde Borrell allerdings nicht.
1: Silke Hane hat über die diplomatischen Bemühungen im Kosovo berichtet. Uns fehlt jetzt noch der Blick nach Frankfurt an die Börse. Den Tag dort fast Klaus-Rainer Jakisch zusammen.
11: Spekulationen über die weitere Zinspolitik und Konjunktursorgen haben die Anleger am Frankfurter Aktienmarkt heute sehr vorsichtig agieren lassen. Bei lethargischem Handel trat der deutsche Aktienindex weitgehend auf der Stelle und schloss den Computerhandel mit 15.992 Punkten knapp 0,2 Prozent höher als gestern. Immer größer wird das Rätselraten über die weitere Geldpolitik. Sowohl bei der Europäischen Zentralbank als auch bei der US-Notenbank stehen in der kommenden Woche Zinsentscheidungen an. Während Anleger auf eine Zinspause bei der Federal Reserve spekulieren, dürften derartige Hoffnungen bei der EZB verfehlt sein. Präsidentin Lagarde und zahlreiche europäische Notenbankchefs haben weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt, da die Inflation mit derzeit 6,1 Prozent im Euroraum rund dreimal so hoch ist wie angestrebt. Anlegern gefällt das gar nicht, denn steigende Zinsen machen Anleihen attraktiver und sind daher tendenziell schlecht für die Aktienkurse. Mit Sorge schauen viele Investoren auch auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland. Nachdem zahlreiche Indikatoren schon seit Längerem auf einen schwachen Verlauf der Wirtschaft hinweisen, enttäuschten heute auch die neuesten Daten zu den Auftragseingängen der Industrie. Nach dem heftigen Einbruch im März von fast 11 Prozent sind die Bestellungen auch im April um 0,4 Prozent zurückgegangen. Experten hatten eigentlich mit einem deutlichen Plus gerechnet. Vor allem die Nachfrage aus dem europäischen Ausland ging zurück. Nach Ansicht von Volkswirten deutet vieles darauf hin,
1: dass sich die Rezession hierzulande verfestigt. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute Abend ist es noch sonnig mit ein paar Wolken und bis 28 Grad. In der Nacht dann meist klar bei Tiefstemperaturen zwischen 15 und 8 Grad. Morgen am Mittwoch zunächst sonnig. Ab dem Mittag verbreitet Quellwolken, aber nur vereinzelt Schauer, eventuell auch mal ein Gewitter. Beides am ehesten zwischen Saargau, Hochwald und St. Wendeler Land. Morgen maximal 22 Grad auf den Hochwaldhöhen und bis 27 Grad an der Saar. Am Donnerstag, also an Leichnam, erst sonnig, tagsüber. Über dicke Quellwolken, nur hier und da Schauer oder Gewitter. Maximal 23 bis 28 Grad. Und zum Wochenende hin kommt dann die 30-Grad-Marke in Sicht. Das war sie, die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.